0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 창세기 44장 18절에서부터 45장 8절까지의 말씀입니다. 오늘 설교 제목을 바꿨습니다. 설교 제목이 접기로 한다. 접기로 한다. 아, 박영희 씨라는 시인이 있습니다. 이름이 여자 이름 같은 남자 이름이고 1962년생입니다. 7년 동안 옷고를 마치고 1991년 제 기억으로는 나와서 내놓은 시가, 시집이 가시 있는데 그 시집의 앞부분에 나오는 시가 접기로 한다. 접기로 한다라는 제목이에요. 내용이 이렇습니다. 요즘 아내가 하는 걸 보면 섭섭하기도 하고 괘씸하기도 하지만 접기로 한다. 지폐도 반으로 접어야 호주머니에 넣기 편하고 다쓴 편지도 접어야 봉투 속에 들어가 전해지듯 두는딱 감기로 한다. 하찮은 종이 한 장일지라도 접어야 냇물에 띄울 수 있고 두 번을 접고 또두 번을 접어야 종이 비행기는 날지 않던가. 살다 보면 이슬비도 장대비도 한순간 햇살에 배견하지 못하는 우선 접듯 반만 접기로 한다. 반의 반만 접기로 한다. 나는 새도 날개를 접어야 둥지에 들지 않던가. 접기로 한다. 네, 좋은 시라고 생각해요. 평이한 언어로 매우 따뜻하게 그려진 시고 제목이 좋아요. 접기로 한다. 오늘 본 말씀을 보시면 베냐민을 구명하기 위해서 자신이 대신 희생하겠다고 자청하는 요다와 자신을 돈 받고 노예로 팔아버린 형제들을 용서하는 요셉의 이야기가 매우 감동적으로 그려지고 있는 창세기의 절정부에 해당합니다. 유다는 아비 야곱에 대한 분노를 접었고 요셉은 형들에 대한 분노를 접은 것입니다. 2015년도 이제 채한 달이 안 남았습니다. 한 해를 마감하면서 여러분에게도 접어야 할 것이 있고 저도 접어야 할 것이 있다고 여겨집니다. 창세기 44장 18절에서 34절은 아우 베냐민을 구명하기 위한 유대 간청이 독백의 형식으로 기록되어 있는 부분입니다. 44장 20절을 보시면 우리가 내 죽게 아뢰되 우리에게 아버지가 있으니 노인이요또 그가 노년에 얻은 아들 청년이 있으니 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것은 그뿐이므로 그의 아버지가 그를 사랑하나이다. 그의 아버지가 그를 사랑하나이다. 유다는 아비야곱이 베냐민을 향한 사랑을 이렇게 진술합니다. 아비야곱의 편애를 유다가 받아들인다는 것입니다. 27절을 보시면 유다는 아버지 야곱의 말을 직접 인용하기 시작합니다. 주의정 우리 아버지가 우리에게 이르되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으니, 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으니 이 말이 어떤 말입니까? 야곱이 자기에게 아들은 요셉과 베냐민 둘이라는 겁니다. 이 말을 들었을 때 유다의 마음이 어땠겠습니까? 이게 아비가 자식에게 할 말입니까? 그런데도 불구하고 이 유다가 이 말을 꿀꺽 받아들이는 것입니다. 유다는 요셉을 팔아버렸던 일을 주도했던 인물이었습니다. 과거에 아비의 그 지긋지긋한 편애 때문에 요셉을 팔아 버렸던 이 유다가 지금은 베냐민에 대한 야곱의 편애를 기꺼이 수용할 뿐만 아니라 아비의 편애 때문에 베냐민을 어떻게서든 해 내가 데리고 가야겠으니 총리시여 제발 도와주십시오. 요셉의 일로 아비가 고통을 당하였습니다. 그러나 또다시 베냐민의 일로 내 아비가 고통 당하는 것을 저는 볼수 없습니다. 이게 유다의 간청입니다. 그리해서 33절과 34절에 유다가 이렇게 말하고 있어요. 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어. 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서그 아이가 나와 함께 가지 않냐면 내가 어찌 내 아버지에게로 돌아갈 수 있으리까. 두렵건대 제가 내 아버지에게 미침을 보리이다. 그 아이를 대신하여 머물러 있어. 내가 종이 되게 해 주시옵소서. 이게 유다인 말이에요. 내가 대신 종이 되겠다. 우리 대신 예수 그리스도께서 죄값을 치르시고 우리가 구원을 얻게 된 것입니다. 유다는 바로 우리 주 예수 그리스도의 대속의 십자를 예표하는 인물로서 우리에게 다가오고 있는 것입니다. 아비로부터 더 사랑받는 베냐민을 위해서 아비가 덜 사랑하는 내가 희생하겠으니 그렇게 말하고 있는 것입니다. 유다는 아비의 편해 때문에 내가 희생해야겠습니다. 라고 말하고 있는 것입니다. 이해하십니까? 아비의 편해 때문에 내가 희생하겠습니다. 어떻게 사람이 이렇게 변할 수 있죠? 무엇이 유다를 이렇게 바꾼 것입니까? 야곱이 변했습니까? 야곱의 편해는 요셉에게 가다가 베냐민에게로 옮겨갔을 뿐이에요. 야곱은 전혀 변하지 않았어요. 유다는 어떻게 변하게 된 것입니까? 그 힌트가 창세기 38장에 있습니다. 창세기 38장 전체는 유다와 그의 며느리 다말 간에 있었던 일을 기록하고 있습니다. 유다는 며느리 다말이 임신했다는 소식을 듣자마자 분기 텐천에서 다말을 불러다가 며느리야 어찌 된 거냐 자초지점 묻지도 않고 불에 태워 죽이라고 했습니다. 가늠하게 되면 돌로 던져 죽이게 돼 있습니다. 앞뒤 사정 듣지도 않고 투석형보다 더욱 심한 화형을 통해서 죽이라. 며느리 한말에 불쌍히 여기는 마음이 없이 무정하고 잔인한 사람이 바로 이 유다였어요. 그런데 그 며느리 다말을 통해서 유다는 자신이 도덕적으로나 영적으로 매우 심각한 죄 가운데 있다는 것을 받아들이고 다말이 나보다 옳도다. 다말이 나보다 옳다 그게 유다의 인생의 터닝 포인트였습니다. 성도 여러분, 우리의 인생의 진정한 터닝 포인트는 내가 죄인이라는 것을 깨닫는 순간입니다. 여러분 인생의 진정한 터닝 포인트는 여러분들이 한국에서 미국으로 이민온 시간이 아니에요. 여러분들이 새로운 사업을 하는 것이 터닝 포인트가 아니에요. 진정한 우리 인생의 결정적인 터닝포인트, 우리의 공통적인 터닝포인트는 내가 죄인이라는 것을 깨닫고 이 죄의 문제를 내가 해결할 수 없으며 우리 주 예수 그리스도께서 해결하셨다는 것을 깨닫는 그 순간, 그것이 우리의 삶의 터닝포인트입니다. 이것 받아들이시겠습니까? 이 전환점 통과하셨습니까? 마라톤 42.19를 통과하다 보면 반대면 전환해요. 우리의 신앙도 내가 죄인이라는 것을 깨닫는 순간 전환점을 돌아요. 정말로 묻는 거예요. 성도 여러분. 정말 전환점 통과하셨습니까? 내가 죄인이라는 것 정말 받아들이십니까? 자신의 죄를 진실로 깨닫고 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 얼마나 크신지를 해다른 사람은 다른 사람을 대하는 태도가 변하게 됩니다. 상대방이 전혀 변하지 않고 여전합니다. 아비 야곱의 편애가 여전합니다. 나이 들어도 늙어도 아비가 조금도 변하지 않았습니다. 상대방이 변하지 않아도 유다는 하나님과 자신과의 관계가 변했기 때문에 아비 야곱을 대하는 태도가 변하게 된 것입니다. 그것이 전환점을 통과한 사람의 특징입니다. 중생한 성도의 특징입니다. 다른 사람을 대하는 태도가 바뀔 수밖에 없습니다. 성도 여러분 에베소 6장 4절을 보시면 이렇게 말씀합니다. 아비들아너희 자녀를 노엽게 하지 말라. 성도 여러분 그런데 자식을 노엽게 하는 부모들이 있습니다. 여러분 다 자녀 키워봤잖아요. 여러분 자녀한테 화안 내려고 해도 자녀 노엽게 하는 일들이 있습니까? 없습니까? 있어요. 그런 일들이 아주 드뭅니까? 아닙니다. 꽤 빈번합니다. 그러면 부모에게 주는 명령은 자녀들을 노엽게 하지 말라. 그 명령을 주지만 자녀들은 부모가 나를 노엽게 해도 그 부모에게 효도해야 될 의무가 있습니까? 없습니까? 있습니까? 없습니까? 나를 노엽게 하는 부모에게 그리스도인들은 효도해야 되는 의무가 있습니다. 그것이 성경의 가르침입니다. 우리에게 이 땅의 부모님을 주신 것은 하늘에 계신 하나님께 대한 순종을 반영하라고 우리에게 주신 분입니다. 믿으십니까? 하나님 아버지께 불순종이 되지 않는 범위 내에서 우리에게 주신 부모에게 순종하는 것이 하나님께서 기뻐하신 뜻입니다. 과거의 유다는 야곱의 편애로 인해서 노여워했고 아버지의 편애 때문에 아버지께 불효해도 된다고 생각했습니다. 그러나 자기의 죄가 얼마나 심각한지를 깨닫는 삶의 전환점을 통과한 유다는 아버지의 편애 때문에 아버지를 증오하는 것이 아니라 나이가 들어도 편애하는 아버지를 불쌍히 여기고 그리고 아버지의 편애가 아버지께 불효해도 되는 이유가 안 된다는 것을 이 유다는 깨달은 거예요. 아멘. 성도 여러분, 유다는 하나님께 대한 사랑을 편애하는 아버지에 대한 효도로 표현한 것입니다. 할렐루야. 이게 신앙입니다. 이게 신앙입니다. 유다의 이와 같은 말에 요셉은 감격했습니다. 자기 자신을 더 감출 수도 없고 감출 필요도 없어진 것입니다. 나는 요셉이라. 내 아버지께서 아직 살아계시나이까. 그러자 그의 형들이 놀라서 대답하지 못했습니다. 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 간 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽에 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 요셉은 말해요. 상처받은 요셉. 이런 상처는 받기 어려운 상처예요. 동기간에 돈 받고 팔아버리는 상처, 그 상처 받으셨어요. 상처받은 사람이 상처를 준 형들을 가까이 오라. 위로하고 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 성도 여러분, 이게 요셉이 믿었던 신앙의 능력이고 우리의 신앙의 능력이 되어야 되는 것입니다. 이게 신앙의 역설입니다. 이러한 믿음 가지실 수 있게 간절히 축원합니다 요셉이 내게로 가까이 오소서라고 말하면서 자신에게 돈 받고 팔아버린 엄청난 죄악을 범했던 형들을 불렀다면 요셉이 예표하는 우리 주 예수 그리스도께서는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 라고 우리 한 사람 한 사람을 부르시고 계신 하나님이십니다. 아멘 요셉이 내게로 가까이 오라고 라 형들을 초청한 것은 경이로운 초청입니다. 그렇지만 그것과 비할 바 없이 경이로운 초청은 거룩하신 주께서 나를 가까이 오라고 불러주신 이 초청입니다. 믿으시면 아멘하세요. 성도 여러분, 요셉의 초청에 형들이 만약에 반응하지 않았다면 얼마나 안타까운 일이겠습니까? 요셉의 초청에 형들이 가까이 가지 않았다면 어리석은 일이죠. 그러나 성도 여러분, 지금 바깥에 얼마나 많은 사람들이 죄로 인해서 주어하고 있습니다. 죄로 인해서 죽고 있는 것입니다. 그런데도 불구하고 예수의 초청에 응하지 않고 있는 것에 대해서 성도 여러분, 안타까움 가지고 계십니까? 요셉이 청했는데 형들이 가까이 가지 않는다면 얼마나 안타까운 일이에요. 그러나 예수 그리스도의 초청에 사람들이 도무지 응답하지 않고 있는 것에 대해서 여러분과 저는 정말 안타깝게 생각하고 있습니까? 성도 여러분, 오늘 예배 가운데 몸은 이 자리에 분명히 있지만 예수 그리스도의 초청에 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게 로 오라 이 초청에 아직까지 인격적으로 반응하지 않은 권속이 계시다면 오늘 이곳에서 그 초청에 응하시는 은혜가 여러분의 영혼 가운데 임하게 되기를 간절히 축원합니다 요셉은 형들이 자신을 바라서 벌어진 모든 일들의 배후에 하나님의 섭리가 있었습니다. 라고 말해요. 무려 네 차례나 말합니다. 5절에서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 7절에 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨습니다. 8절에 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시며 그 온집에 주로 삼으시며 애굽온 땅에 치리자로 삼으셨나이다. 그리고 9절에 하나님이 나를 애굽 전국에 주로 세우셨으니 라고 말하면서 요셉은 하나님께서 하셨습니다. 라고 고백하고 있습니다. 성도 여러분 요셉이 인생의 어느 시점에 형들이 나를 애굽에 팔아버린 것이 아니라 하나님께서 나를 형들에 앞서서 보낸 것이다 라는 깨달음을 저의 인생 어느 시점에 그것을 깨달았을까요? 보디발의 집에서, 감옥에서 아니면 총리가 된 후에 천국 가면 물어보고 싶은 질문 가운데 하나예요. 성도 여러분, 성도님들삶 가운데서도 요셉이 애굽에 팔려진 것 같이 내가 아직까지 도무지 이해가 안 되고 도무지 받아들이기 싫은 일들이 있어요. 그 일들이 어떻게 해석되고 있습니까? 성도 여러분 하나님께서 나를 보내셨나이다. 창세기 50장 20절에서 야곱의 죽은 후에 두려워하는 형들의 요셉이 이렇게 강조했습니다. 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 아멘. 이 말씀 모르시는 성도 어디 있어요? 그러나 이믿음 가지고 있는 성도는 보기 어렵습니다. 성도 여러분, 요셉의 삶 가운데서, 요셉의 배후에서 저에게 당쳤던 여한 일들이 하나님의 섭리 가운데 있었다면 여러분의 개인사에서도 여러분이 상상도 하지 못하는 방식으로 하나님께서 성도님들의 모든 상황을 아시고 그것을 완벽하게 통제하고 계시고 그리고 가장 선하게 이끄시고 계시다는 것을 믿는 것이 신앙입니다. 하나님의 지혜와 능력은 끝이 없다는 것을 요셉은 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 성도 여러분, 최악의 사건, 인생의 최악의 사건이 있잖아요. 최악의 사건이 하나님 안에 있으면 최선의 시작이 될수 있다는 것을 받아들이시겠어요? 이렇게 아멘 소리를 자극하시게 받아들이겠습니다. 아멘. 아멘! 최악의 사건이 하나님 안에 있으면 최선의 시작이다. 그것 부디 머리로 얘기하는 것 말고요. 어느 시점에 진심으로 고백하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 게 간절히 추원합니다. 하나님께서는 요셉의 형들의 손에서 건지지도 아니하셨고, 요셉을 누명에서 벗겨주지도 아니하셨고, 감옥에서 요셉을 쉽게 나오도록 하지도 않으셨어요. 하나님께서는 왜 그렇게 하시는 거예요? 도대체. 하나님이 요셉의 삶 가운데 전혀 안 계신 것 같아요. 결정적인 순간에 아무것도 안 하셨어요. 하나님이 안 계신 것 같아요. 그런데 성경은 유독 강조해서 하나님께서 요셉과 함께 계셨다고 라 말하고 있어요. 하나님께서 정말 같이 하지 않고 계신 것 같은 그 시간에 하나님께서 요셉과 함께 계셨다. 성도 여러분. 이렇게 한번 질문을 던져보시죠. 요셉에게 그런 일이 없었다면 요셉이 더 나은 사람이 될수 있었을까요? 요셉이 더 나은 사람이 될수 있었을까? 이거는 한번 깊이 생각해 볼 문제입니다. 요셉의 삶을 주의 있게 살펴도 성경에 나오는 모든 하나님께서 사랑하시고 사용하셨던 사람들의 삶을 살펴보면 공통점이 있어요. 하나님께서는 빠른 해결책을 주신 적이 없다는 사실입니다. 하나님께서는 속성으로 해결하신 적이 없어요. 요셉이 17살에 팔려가서 이 대화를 나누기까지 22년이 지난 겁니다. 22년이에요. 미가소의 예수 그리스도의 이 땅에 태어나심을 예언한 지성취되까지 700년입니다. 성도 여러분, 신앙은 과정을 건너뛰는 능력이 아니라 과정을 견디고 이기는 능력입니다. 아멘. 우리가 신앙생활하면 하나님 이 과정 중 건너뛰게 해주세요. 정말 건너뛰고 싶은 일들이 많잖아요. 그런데 신앙은 과정을 건너뛰는 능력이 아니라 과정을 견디고 이기는 능력이에요. 요셉은 이 과정을 통해서 기가 막힌 하나님을 만났고 자기가 누군지를 알게 됐고 그리고 자기의 삶을 해석할 수 있는 눈을 가졌고 그리고 성도 여러분, 그온 열국에 벌어진 일들, 역사를 바라보는 안목을 갖게 된 거예요. 유다는 다마를 통해서 자신이 얼마나 죄인인지를 깨달았고, 자신이 죄인인 것을 깨달을 때 타인에 대한 분노를 접을 수 있습니다. 유다가 자신의 죄를 깨달았을 때 아비야곱에 대한 분노를 종이 접듯이 접었고, 요셉도 이러한 과정을 통해서 자신을 팔아버린 형들에 대한 분노를 접을 수 있었습니다. 분노를 접은 데서 그친 것이 아니라 더 나아갔어요. 유다는 야곱을 섬겼고 요셉은 형들과 그자손까지도 섬겼습니다. 창세기 50장에서 그렇게 말하지 않습니까? 형들의 자손까지도 내가 돌볼 것이다. 성도 여러분 출애굽기 23장 4절에서 5절 말씀을 보시면 내가 만일 내 원수의 길이는 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌릴지며 내가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드려짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라 하나님의 말씀이에요 출애굽기에 나오는 말씀이에요 이 얼마나 고상한 윤리입니까 여기에서 말하는 출력기 23장에서 말하는 이 원수는 문맥적으로 볼때 재판장에서 서로 부딪치고 있는 원수 사이를 말하는 거예요. 그런데 하나님께서는 원수의 짐승이 길을 잃었을 때 원수의 중요한 재산이 잃어버릴 수 있는 위기 가운데 있을 때 그것을 되돌려주라고 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 원수가 곤란을 당했을 때 고소해하지 말고 조아하라 하지 말고 원수를 보복하지 않고 원수에게 선대하며 선행을 베풀라는 말씀입니다. 성도 여러분, 원수의 곤란을 도와줌으로 인해서 원수와 화평케될수 있는 기회를 만들라 라는 것이 출굽기 23장의 말씀입니다. 얼마나 고상한 삶으로 우리를 초대한 것입니까? 여러분과 제가 그렇게 살고 싶어 하든 그렇게 살수 있든 하는 게 중요한 게 아니라 이 말씀이 얼마나 고상한 삶을 우리를 초청하셨는지를 생각하실 수 있게 간절히 바랍니다. 이 윤리는요. 의지의 윤리가 아닙니다. 이 세상에 어떤 도덕군자를 데려다 놔도 이런 윤리, 자기 힘으로 할수 있는 사람 없습니다. 한번 흉내낼 수있을지 몰라요. 그러나 이런 삶을 지속적으로 살아내는 것, 자기 의지를 안 돼요. 은혜의 윤리입니다. 은혜 안에 잡혀야. 이러한 삶을 추구할 수 있게 됐고 이러한 삶의 열매들이 나타나게 되는 것입니다. 사도 바울께서 로마서 12장에 원수에게 짐승을 되돌리는 것과 같은 행동이 뭐라고 그랬냐면 원수의 머리에 술을 올리는 것 같다. 술이 머릿속에 올려지는 것은 상징이죠. 얼마나 뜨거워지겠어요. 원수를 선대하게 되면 원수의 양심에 불이 얹어지는 것 같이 활짝 놀라게 되고 원수가 자신을 되돌아보고 부끄럽게 여길 수 있게 되고 그리고 죄를 회개할 수 있는 기회를 얻을 수 있다는 뜻입니다. 원수를 용서하고 선대한다고 원수가 변한다는 얘기를 하는 게 아니에요. 원수가 변하는 것은 우리의 책임이 아닙니다. 원수를 사랑하고 원수를 위해서 기도하고 원수를 선대하는 것이 우리에게 주어진 의무입니다. 아멘 이거 알게 되셨으니 어떻게 사실 거예요? 모르고 있으면 속 편한데 말이죠. 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다 유다의 상처는 깊은 상처예요. 유다의 상처를 누가 싸해줬어요 야곱이 싸해줬어요 아니잖아요. 하나님이 싸해줬어요 요셉의 상처를 형들이 개과천선해서 형들이 싸해줬습니까 아니에요. 저가 종살이 할 때, 감옥에 있을 때 하나님이 싸해주신 거예요. 성도 여러분, 제가 목회를 하다 보면 성도님들이 제게 오셔서 하시는 말씀이 있어요. 목사님 제가 누구를 상처 줬어요 하는 사람이 1년에 한두 명 있을까 말까요? 상처 줬어요 하는 사람은 없어요. 무슨 얘기 하려는지 아시죠? (웃음) 상처 받았다는 얘기만 들어요 제가. 상처 줬어요가 더 아픈 거 아닙니까? 목사님 제가 상처 줬어요. 내 자식에게 상처 줬어요. 의도하지 않았는데. 내 약함 때문에 자식이 상처 줬어 성도에게 상처 줬어 상처 줬다는 것에 대해서 더 많이 얘기할 수 있어야 되는 거 아닙니까? 그런데 상처받았대요. 상처받는 일들이 왜 없어요? 그런데 상처를 싸해주는 것은 나에게 상처 준 사람이 싸해주는게 아니라 그리스도의 십자가의 상처가 내 상처를 싸해주는 거예요. 내 상처를 치유하는 근원은 예수 그리스도의 상처입니다. 그러면 된거 아닙니까? 성도 여러분 십자가는 나의 분노와는 비교조차 할수 없는 하나님의 진노가 내 행위 때문이 아니라 예수 그리스도의 한 행위 십자가에서 죽으신 그 행위로 말미암아 우리가 값없이 구원받았다는 것을 말씀해 주는 장소입니다. 나의 분노와는 비교조차 할수 없는 하나님의 진노로부터 예수 그리스도께서 은혜로 여러분과 저를 구원해 주셨어요. 이걸 믿는 게 신앙입니다. 이걸 안 믿으면 그리스도인이 아닙니다. 십자가의 은혜 안에 들어갈 때만 원수가 나에게 행한 행동에 대해서 분노를 사귈 수 있고 그 원수의 악한 행동 이면에 악한 사탄을 생각할 수 있게 되는 것이고 그리고 악한 사탄의 종로로 타는 원수를 불쌍히 여기는 마음을 갖게 되고 그래서 그를 용서할 수 있게 되고 그를 위해서 기도할 수 있게 되고 그를 위해서 선대할 수 있는 데까지 나아가는 것입니다. 성도 여러분, 그리스도의 은혜는 지극히 큽니다. 그리스도의 은혜 안에 진심으로 들어가면 다른 사람들이 나를 때린 악한 행동에 집중하는 것이 아니라 다른 사람이 나에게 향한 악한 행동에 대한 나의 반응에 집중하게 됩니다. 이게 신앙이에요. 이게 신앙이에요. 다른 사람이 나를 어떻게 대하나? 저는 안 그러고 살겠어요. 다른 사람이 나에게 어떻게 대하나? 거기에 그냥 집중한다고요. 그런데 정말 그리스도의 은혜 가운데 들어가면 어느 한순간에 다른 사람이 나에게 어떻게 했느냐가 중요한 게 아니라 그것에 내가 어떻게 반응하고 있느냐가 보이기 시작하고 거기에 더 집중하게 되는 거예요. 그게 신앙이에요. 그게 진정한 신앙이에요. 성도 여러분, 그리스도인들과 비 그리스도인들. 아까 말씀드렸던 인생의 터닝포인트를 통과하는 사람의 결정적인 차이는 악을 대하는 태도의 변화입니다. 악을 대하는 태도의 변화 여러분이 있으십니까? 나에게 원수에 대한 태도의 변화가 그리스도인들에겐 있어요. 그게 증거예요. 원수들이 만약에 성도인들이 아무리 화평고자 해도 한사코 화평을 거부하는 사람이 있어요. 그러면 어떻게 못하는 거예요? 또 하나, 성도님들께 조건을 달아요. 도덕적으로 타협하자고 그래요. 신앙적으로 타협하자고 그래요. 그러면 화평할 수 없어요. 그런 경우가 아니라면 그리스도인들은 화평케 하는 자로 부르심을 받은 것입니다. 믿으시면 아멘하세요. 우리는 피스러버가 아니라 우리는 피스메이커로 불림을 받은 사람입니다. 그런데 오한에 살면서도 우리가 얼마나 트러블 메이커가 될 때가 많이 있었는지 몰라요. 참 우리 약해요. 가정에서도 교회에서 나 때문에 트러블이 일어나요. 그걸 원치 않는데도 일어나요. 성도 여러분 우리는 피스메이커로 불림받은 사람이라는 것을 기억하십시오. 도덕적인 그리고 신앙적인 타협이 아니라면 화평케 하는 일에 내가 부르심을 받았다는 것을 그게 내 정체성이에요. 그 일을 위해서 기도하시면 하나님께 지혜를 주시고 그 일을 위해서 기도하면 희생할 수 있게 됩니다. 지혜와 희생이 없이 평화는 절대 만들어지지 않아요. 성도 여러분, 그런데 우리가 많은 경우에 내 얄팍한 자존심 내 작은 이익 때문에 화평을 못 만드는 거예요. 성도 여러분, 그렇지 않습니까? 멀리 있는 사람과 원수되는 일들은 거의 없어요. 가까이 있는 사람과 원수가 돼요. 가족 중에, 가까운 친척 중에 모건 식구들 가운데. 제가 글을 읽었는데 윤세영 씨라는 수필가가 있어요. 그분이 쓴 수필 가운데 이런 얘기가 있어요. 딸이 직장생활을 하는데 이 엄마에게 와서 그러는 거예요. 엄마 아, 진짜 회사 못 다니겠어. 우리 과장 아, 진상이야. 정말 괴롭다는 거예요. 에, 그래서 어머니가 뭐 뭐라고 하겠어요. 어, 그런날 다음날 회사에 갔다 오더니 딸이 얼굴이 환해져 가지고 온 거예요. 그래서 부서가 바뀌었대요. 그래서 그 과정을 벗어날 수 있었다는 것이죠. 그 새로운 부서에서 의욕적으로 일할 것 같이 얘기를 했어요. 그런데 회사를 갔다 오더니 또 그러는 거예요. 그 과장 같은 사람이 똑같은 사람이 거기 있대요. 성도 여러분, 교회를 옮겨도 목장을 바꿔도, 부서를 바꿔도 과장이 꼭 있어요. 네. 어디가나 내게 좋은 사람, 어디가나 내게 싫은 사람 다 있어요. 그거 피해 다니는 게 신앙이 아니라는 걸 말씀을 드리는 거예요. 수필 가도 그걸 받아들이는 거예요. 수필 가도. 그 사람이 뭐라고 하는지 아세요? 크리스마스 어간에 쓴 수필이에요. 나는 교회를 다니지 않는다고 밝히더라고요. 그런데도 어디가나 과장 같은 사람이 있다는 것을 받아들이라고 따라 얘기하는 거예요. 하물며 그리스도인들은 어떻게 되겠어요? 성도 여러분, 과장이 어디에 있느냐면요. 내 남편이 과장이고. 내 아내가 과장이고 내 부모가 과장일 때가 많고 내 시부모님 과장이란 말이죠. 내 자식새끼가 과장 노릇하고 내 모건 내 성도 여기 있잖아요. 또 과장. 성도 여러분 오늘 이 시간 접어야 돼요. 이거 끌고 2016년도까지 가면 안 된다는 얘기를 드리는 거예요. 용납을 연습해야 용서할 수 있어요. 용납도 안 하려고 하면서 용서요? 꿈 깨세요. 안 되는 거예요. 사과하지도 않으면서 용서해달라고? 천만해요 사과하셔야 됩니다. 용서할 수 있게 달라고 기도하세요. 오늘 그 시간. 여러분 올한해 지내면서 미움이 쌓인 사람 왜 없겠어요? 그 사람 오늘 이 아침에 접겠다고 생각을 하세요. 선대하겠다고 결단하시지 않겠습니까? 말씀을 맺겠습니다. 배도 접어야 뜨고 종이비행기도 접고 또 접어야 공중에 날릴 수 있어요. 새들도 날개를 접어야 둥지 안에 쉴수 있어요. 접지 않으면 못 쉽니다. 누군가에 대한 미움 접지 않으면 평안이 없어요. 용서해야 되는 이유가 왜요? 원수를 위해서 아니에요. 누군가를 미워하는 나를 불쌍히 여기셔서 나 살라고 용서하라는 거예요. 그게 주님의 뜻이에요. 유다도 접었고 요셉도 접었고 예수 그리스도께서도 십자가 위에서 우리를 위해서 접으신 거예요. 성도 여러분, 절 한번 따라 하시죠. 오늘 설교 제목이 뭔지 기억하시죠? 절 따라 하세요. 나는 오늘, 나는 오늘 접기로, 한다. 접기로 한다. 다시 한번. 나는 오늘, 나는 오늘 접기로 한다. 접기로 한다. 아멘? 아멘? 다음 주에 펴놓고 또 오시면 안 돼요. 나는 오늘 접기로 한다. 적고 날려버리세요. 종이비행기처럼 날려버리시라고. 아멘. 그렇게 하시겠습니까? 기도하겠습니다. 어, 이은숙 집사님, 어, 이진규 집사님, 이윤숙 집사님 부친, 소천하셔서 한국 가셔서 장례 은혜 가운데 잘 마치시고 건강에 귀환하셔서 감사하고 에, 하나님의 위로를 받으실 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 한해 또 마무리해야 되는 시간 가운데 있습니다. 사랑하기를 원했고 사랑하려고 했었지만또 미워하고 또 연약한 사랑의 한계를 느끼며 이 자리에 있습니다. 아버지 하나님 새로운 한 해를 준비하며 우리가 아버지는 미워하며 원수해졌던 일들을 오늘 접고 아버지 마음을 새롭게 하며 믿음으로 아버지는 용서하며 용납하고 기도하며 선대하기로 결단할 수 있기를 원합니다. 나는 할수 없습니다 하나님. 그러나 주님께서는 하게 하시는 것을 믿습니다. 유다가 아비를 용서하는 것은 얼마나 어려웠겠으며 요셉이 그 형들을 용서하는 것이 어찌 거저됐겠습니까 하나님을 만나야 용서할 수 있게 되고 그리고 용서하는 삶을 통해서 기쁨을 맛보게 될 줄은 믿습니다. 지금까지 살아오면서 아직까지 풀리지 못한 뭉쳐있는 것들이 있다면 오늘 그 신앙으로 접겠다고 결단하오니 하나님 그 은혜가 폭포수처럼 우리 살아가는 권설들 가운데 있게 하시고 목장 식구들 가운데 부서원들 가운데 아버지 하나님 주여 직장에서 관계를 속고서 그리고 가정에서 관계를 속에서 지극히 가까운 사임에도 불구하고 원수된 관계들 속에서 하나님의 은혜의 역사가 나타날 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸 싸움 나이다. 아멘.